4: Amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, una vez más Gabriela Ramos para cerrar con ustedes la semana bien informados. Siguen los ecos de los primeros juegos de la eliminatoria mundialista donde la selección mexicana vino de atrás para vencer a Jamaica en calidad de visitante. Un hombre que se hizo presente en el marcador fue Alexis Vega y al respecto en Fútbol Club, Diego Peña y Reinaldo Navia platicaron con Emilio Fernando Alonso.
5: Con eh, los goles de Henry Martín y Alexis Vega, son los primeros futbolistas en el proceso eliminatorio rumbo a Qatar, Reinaldo Navia, que a final de cuentas logran anotar más de un gol. no La selección mexicana tiene un total de 11 anotadores junto con uh, Raúl Jiménez. Pero yo lo que te quisiera preguntar, Choro, y te doy la bienvenida al programa, eh, ¿Alexis Vega da la esperanza de que ya el futbolista europeo no sea intocable o tú crees que el Chucky Lozano va a ser titular en contra de la selección de Costa Rica el próximo domingo? A pesar de, del triunfo
6: de ayer, tres puntos importantísimos para México que tenía que ganar sí o sí. Era lógico que iba a ganar Canadá y, y el conjunto de Estados Unidos, ¿no? Para no alejarse lo bueno que pierde Panamá ante Costa Rica. Sí. Y Creo que eso le da un poquito de suspiro no al conjunto mexicano porque estaba muy encima prácticamente, hubiesen seguido ahí a la par, ¿no? Lo eh, de Alexis, creo que está haciendo el trabajo que él dice, él trabaja para, para estar mejor viene de recuperarse de una lesión. Eh, todos sabemos que los que están en Europa pesan dentro de una selección. Tienen su jerarquía. Sí, y, y, y siempre en una selección tiende a respetársele, ¿no? Eh, tanto Raúl, el Chucky, quieras o no, son jugadores importantes más allá de, del buen momento de repente que pueda pasar cierto jugador. Eh, a, esto, a este tipo de, de jugadores distintos, diferentes, se le tiende a respetar, ¿no? Pero... Pero más allá de eso, que de repente el jugador tiene en mente o está consciente de esa situación, porque sabe que, que de repente el jugador que está en Europa, y tú por muy bien que andes en la liga, pues a, a todos los que alguna vez tuvimos en selección nos llegó a pasar, no por muy por ahí no venía el que estaba en Europa, pero tú jugabas y andabas bien, hasta marcabas goles, era muy difícil que volvieras a repetir al siguiente partido eliminatorio, no independientemente viniendo el otro jugador, entonces siempre se le respetaba. Pero uno siempre pensando a lo que dice Alexis Vega, pues tratar de estar bien para cuando se necesite pues poder responderle al técnico porque es la única forma de que te sigan convocando una selección porque el que va a tener prioridad va a ser el jugador titular ¿no? Sí. Por, ahí, por ahí si tú no andas bien o no tienes una buena actuación cuando se te da la oportunidad en la próxima convocatoria te cepillan ¿por qué? Porque pues hay más competencia en, otra, en otros equipos chicos que a lo mejor también están pasando un buen momento y tienen esa ilusión de ir a una selección entonces más allá de que Ojalá, Alexis, porque creo que es un jugador diferente, está pasando un buen momento, ojalá el Tata lo, lo siga ratificando en el 11 titular, pero la competencia en sí está complicada y más independientemente el Chucky o el mismo Raúl no estén
5: pasando un buen momento, siempre van a ser titulares. yo Creo, creo salvo su mejor opinión don Emilio, que le toca bailar con una de las más feas de la selección mexicana a Alexis Vega porque siento que a pesar del nivel que esté atravesando, en eh, su equipo, el Chucky Lozano, o sea bueno o sea malo, es uno de los futbolistas más profesionales que puede tener la selección mexicana y con el, con el gusto de saludarlo. Pero siento también que Alexis para Martino tiene cierta jerarquía, porque él dice, o lo escuchábamos en esta entrevista mano a mano con eh, Gibran Araige, que se sentía pleno de los Olímpicos. Bueno, eh, yo creo que Martino de haber visto dos, estos dos partidos que ha tenido en el arranque del torneo, o tres que ha tenido con Chivas, porque si ve el torneo pasado Martino, a mí me dejó mucho que desear a Alexis Vega...
7: La verdad creo que Alexis Vega se ha ganado un lugar en el equipo mexicano. ¿eh? Es un futbolista diferente, bien lo decía Reinaldo, tiene talento. Y yo no lo veo como que es él o el Chucky, o sea, podrían jugar los dos, ¿por qué no? Podrían jugar los dos de alguna forma, eh, inclusive el Tecatito Corona, ¿por qué no? Eh, creo que Alexis Vega lo puedes meter en ese 11 titular, junto con el Chucky, junto con Corona, y ser más poderoso al frente, ¿no? De Raúl Alonso Jiménez yo no sé si pueda jugar o no por el problema que tiene pues en la pantorrilla, ¿no? La lesión, igual y no está listo todavía para jugar y entonces tendría que recurrir a otros jugadores y Alexis Vega sería, me parece por lo mostrado, una primera opción.
5: Sí, y yo coincido con con usted, don Emilio, y además a, acá se vuelve la interrogante si el Chucky puede llegar a jugar como centro delantero, Choro, si le respetaría su lugar a, a Alexis Vega y si en una de esas mueves al Chucky que también ha jugado como delantero. Sí, hay que ver realmente... Pero yo creo que pueden jugar juntos,
7: ¿eh? Creo que pueden sí. jugar juntos los dos en el equipo titular.
5: Hay que ver realmente
6: dónde el Tata lo puede utilizar, ¿no? En qué sí. posición. Yo no sé, Alexi, para mí, como centro delantero, no lo perderías. Es que no lo es. No, claro. A mí me gusta más detrás del 9. Un chico que tiene mucha calidad, tiene muy buena pegada, sí. un chico que te puede habilitar. Ayer le vimos un par de pinceladas en jugadas cortas, en, en, en espacio reducido, que no te la hace cualquier jugador. ¿Y el
5: Chucky, como centro delantero, tampoco? Uf,
6: yo tengo una teoría.
7: Es un delantero que tiene que jugar libre arriba, sí. ¿no? por suelto. Claro. Sí. Suelto, sí, suelto. No, 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 no ponerlo frito ahí porque me parece que lo encasillas y tú mismo le pones grilletes. Sí, claro. A ver, deja, yo... suelto que se mueva por la banda derecha, por la izquierda de repente puede picar por el centro, que lo hace muy bien también, pero tenerlo fijo, fijo, fijo como referente de área, pues
8: creo que
5: no. No, a ver, va, va a ser muy difícil para Lozano, yo lo entiendo, pero eh, hemos tenido, don Emilio, lapsos en donde encontramos la posibilidad de que juegue el Tecate Raúl Jiménez y, y el Chucky Lozano, ¿no? Y muchas veces nosotros por la trayectoria, por los equipos en donde están, pensamos que son los mejores para ocupar la parte alta de un equipo, cuando usted lo sabe por entendimiento, esos son los mejores equipos. Toda proporción guardada, hoy lo que sucede con... Con Messi, con Mbappé y con Neymar en el Paris Saint Germain no se va, no se da tan tan fácil. Y si ya encontraste a un futbolista que te rinde tan bien como Vega, a mí moverlo sería un error hoy en día.
7: Creo que él va a jugar, creo que él va a seguir. El Tata no es tonto, o sea, podrán decir lo que quieran del Tata, pero tonto no es. Y entiende que Alexis Vega qué este momento vive. Oigan, en el primer tiempo no nos olvidemos, estuvo a punto de meter un golazo, de ¿eh? un remate de bote pronto. Sí. Que le hizo una gran realidad del guardameta Blake. E iba a ser un golazo, es ¿eh? si y la pelota no la desvió Blake, con una jugada que nos enseña la clase de técnica individual que tiene Alexis Vega, ¿no? Y la confianza con la que está pasando en este momento su carrera, porque intentar un remate así no es fácil, ¿eh? Algún otro hubiera querido bajar la pelota y hacer otra monería, él decidió pegarle como venía de bote pronto y sacó un gran remate que el portero le desvió muy bien.
5: Sí, ahora, eh, pasa entonces por el Tata, que respete o no una jerarquía, ¿no, Choro? Porque a Funes Mori se la ha respetado, tiene a Henry Martín como opción, y a pesar de los goles o de las actuaciones de Henry Martín, incluso Henry sí fue parte de un equipo que ganó algo en el verano pasado, como fue una medalla olímpica, pues ha quedado por detrás de Funes Mori. Sí, es que estas son las dudas que te dejan este, esto, estos jugadores. Sí, hoy alabamos a Henry
6: Martín porque entró y termina siendo un gol. Bueno, un gol que también pues, la tuvo que empujar. ¿no? Ah, pero bueno, Chorro, también que, en bueno, el Azteca
5: no tuvo un golazo. Bueno,
6: bueno, hay que estar, sí, ¿no? Y, no, y no le quitó mérito a Henry Martín. Eh, eh, es, es un goleador de cepa y lo ha, lo ha demostrado. Eh, no por algo lo convoca a la selección el Tata Martino, pero...
7: me quedó la vida, amigos, si esa pelota no hubiera entrado de cualquier manera, ¿eh? o iba para afuera, porque el remate de Alexis fue muy cruzado o el tiro centro, como le queramos llamar, pero me da la impresión que si Henry Martín no la toca, había dos opciones, o se metía de todas maneras o salía por un costado.
6: Sí, o la sacaba el pero defensor de porque venía el, el defensor.
7: Centro, se, la rifó, se rifó el físico porque llegó a rematarle con lo que Dios le dio a entender y se, se arriesgó un golpe fuerte, alguna patada o algo de un defensor, pero es muy valiente el yucateco y lo hizo bien.
6: sí a mí, a mí Henry Martin, digo, a nivel selección me deja dudas porque es un jugador que cuando entra de cambio lo hace bien, como que entra más motivado, más con ganas. Eh, las veces que ha estado de titular ¿De es, es un tipo en que... el
7: banco le arranca de un partido?
6: Es que se pierde mucho cuando entra de titular, Henry, y eso mismo le pasa en el América, fíjese. No sé si sea un jugador de cambio. Bueno,
7: pues es otra opción esa, ¿no? Que lo dejen a gente en el banco y que lo metan si la se necesita sacar las castañas del fuego en el segundo tiempo, donde se ha visto mejor. Pero creo que jugadores como Alexis Vega que pasa por un gran momento, que además te puede meter un gol de tiro libre porque tiene buena pegada. Sí. Lo tienes que meter y aprovechar su momento, ¿no?
5: Sí, yo opino lo mismo y acá juego con el tema de la de la jerarquía, ¿no? Lo de Lozano, ¿qué le vas a decir? Porque el tipo a esto en momentos cruciales, o sea, toda proporción guardada, si hablamos quizá de Jesús Tecatito Corona, Corona no tiene un gol en una Copa del Mundo como lo fue el del de, Chucky contra la selección de Alemania, ¿no? Cuando ha faltado Jiménez siempre hemos volteado a ver al Chucky Lozano, o sea, yo por eso creo que hoy a Vega le toca la competencia más difícil por un puesto dentro de la selección mexicana. Ser suplente sí puede ser, pero también no sabemos hasta qué punto Choro Hoy el chico está motivado, Vega está motivado, porque tiene que pelear por la titularidad. No sabríamos cómo sería si Lozano está de sí. titular acompañándolo. Creo que ahí pinta un panorama diferente. Sí,
6: está pasando un buen momento, y bien lo dice don Emilio, no hay y los buenos momentos hay que aprovecharlos. Yo creo que el Tata no tiene que ser necio o no es tonto realmente, eso mismo pasa en Sudamérica mucho, ¿no? Que aprovechan el momento del jugador que, que realmente está rindiendo más allá de su edad. Y, y, y Alexi, y, y calidad con la que, como, como la que tiene Alexi, no la tiene cualquiera. Hay pocos que tienen esa, acuerdo, esa calidad. Después. Él
7: tiene que jugar, me parece. Claro. Él tiene que
6: jugar. Y aparte está motivado. Al, tico, al chico se, se, se ve que, que cuando lo, lo, lo tienen ahí contento, mimado, eh, le das confianza, te responde. Y lo dejó de mostrado en lo olímpico, ¿eh? Y él, y él sabe que este es el momento de él. Está en un en un, en un momento de, de plena mar, eh, madurez. madurez y, 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 creo que está mostrando, más allá de las críticas que que, que el pasaron la se vez. Se le está pasada, por el contrato, sí, y a lo mejor la ilusión de poder ir a Europa, eh. Y, y, y yo lo digo. Pero
7: ya a lo, a lo mejor ya no es tan complicado, ¿no? Con ese convenio que tiene Chivas con el PSB. Puede ser. El PSB a Indoven puede ser la puerta para que jugadores con talento que tenga Guadalajara puedan empezar su carrera en el fútbol europeo,
6: ¿no? Y más que al mexicano le va bien en Holanda. Sí. le fue O sea, bien por lo menos la Sancido, mayoría que ha ido al Maza, guardado.
4: todos
7: sí. los que han ido allá les ha ido bien. El Tecatito Corona, el Salcido, el Maza Rodríguez.
4: Han sido bueno, analistas. El Guti,
5: de que
7: estaba batallando para ser titular, ahora lo está haciendo ya con el PSB
5: Sí, al propio Edson Álvarez.
7: más minutos, Edson Álvarez, que fue muy criticado al principio con el Ajax. Ahora ya leí una declaración yo de Ronald Debor, que era uno de los que le daba con un paro en la cabeza. Claro. Dice que es un factor <risa> fundamental para nadie ya cambió, ya cambió el punto de vista de muchos de sus críticos acérrimos.
4: Seguimos analizando lo sucedido en el compromiso entre Jamaica y la selección de Gerardo Martino y toca turno a Inutilandia porque Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Javier Zulile Ledesma tuvieron como invitado a Andrés Vaca. Platicaron sobre el desempeño del tri, la actuación de los jugadores y lo que se espera para el compromiso ante Costa Rica. Pasa a la línea telefónica porque ya está con nosotros Andrés Vaca. Carnal, ¿cómo estás?
2: Bienvenido nuevamente a esta cochinada de programa. ¡Chile! ¿Cómo están? Eh, les mando un abrazo oye, oye amigo pues para platicar acerca de pues lógicamente la selección mexicana ¿qué te pareció este partido? pues mucha gente eh, de verdad a pesar del resultado no está absolutamente nada contenta con lo que está presentando el Tata Martín y sus dirigidos, hay muchos eh, que incluso dicen que, que están bajos de nivel, que, que ni siquiera deberían de estar alineados, más ni siquiera deberían de estar en selección porque algunos ni juegan en sus equipos, pero ¿tú cómo viste a la selección amigo?
9: Bien, la verdad es que, a ver, en el resultado obviamente es positivo, ¿no? Porque la selección necesitaba ganar este partido. Para mí me parece eh, realmente terrible lo de la selección. O sea, estamos hablando de que el partido se resuelve en los últimos minutos, sí, con dos goles. Eh, uno que acaba empujando Henry Martín casi con el ombligo. Y el otro, muy buena definición de, de Alexis Vega, que además vive un gran momento. Pero creo que en general México se ve mal. O sea, sufrió contra un equipo 45 minutos con uno menos, y, y la verdad es que Jamaica es un equipo que no vaya, no debería de costarse, no debería de, 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 de generar complicaciones para la selección mexicana, y sin embargo ayer se le complicó muchísimo hacer goles de Funes Mori, y me parece ya no puede ser el delantero titular de la selección, entiendo que fue porque Raúl no pudo estar, pero Funes Mori ya es insostenible lo de Funes Mori, ¿eh? o sea, la cantidad de fallas que tuvo el día de ayer, yo estuve a favor siempre eh, de Funes Mori, y esto ya trasciende, más allá de que si no nació en México, o si sí nació en México, o si está naturalizado. Yo, yo, eso, eso 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 a mí me da igual. Ya hablando eh, exclusivamente de nivel futbolístico, no sé ustedes qué piensen, Funes Mori ya no puede jugar con el tri.
10: De acuerdo, sí. Andrés, muy buenos días. Es un gusto saludarte. Y dentro de todo esto, bueno, se notó muchísimo de repente el ingreso de Henry Martín y el ingreso de Tecatito. Creo que Tecatito le vino a dar un tanto de mayor revolución a la ofensiva del equipo del Tata Martino, algo que no encontró sobre todo dentro de los primeros 45 minutos, ¿no? Cuando tenían un hombre de más en el terreno de juego. Totalmente. Y además, no sé si estén de acuerdo con
9: el dato, se tardó muchísimo en hacer los cambios. A ver, sí. empezó el juego ya con uno más y hace los cambios casi al final. Y ni siquiera se animó a poner los centros delanteros. O sea, sacó un del centro delantero y metió a otro. Estás jugando contra Jamaica, estás perdiendo uno cero. Juegate la vida. O pues sea, es increíble que se haya tardado tanto en hacer los cambios, pero sí. Tecatito demostrando que es nuestro jugador eh, diferente, ¿no? Cómo encara, cómo va, cómo busca el líder de fondo, cómo manda buenos servicios. Eh, es intermitente, sí, es intermitente en algunos partidos, pero ayer el Tecatito lo hizo muy bien. Y también Lines, ¿no? Que entró de cambio mm. y, y muy movidito, muy atrevido.
10: De acuerdo, yo creo que le funcionaron esos movimientos, Antonio. De acuerdo, decimos,
8: sí, los cambios de alguna forma hicieron que el equipo mexicano se viera más dinámico. A mí Inés me sigue como que quedando a deber todavía. No creo que, no creo que la pues haya sido como, vale... como fundamental no, amigo, como pero para la revolución. Vale no, estoy de acuerdo, pero también va a depender mucho
2: del tiempo que le dé Tata Martino en el campo y de lo que le mande a hacer el Tata Martino en el campo. Porque, pero, todos, todos pero, pero por ejemplo, con, con cierto tipo pero, de, de indicaciones muy específicas tienes que correr por aquí. Tienes que a ver, sacar, pero dejen de hablar, Andrés, de hombre. Este.
8: Ah, Andrés, ¿qué? Me, lo metemos por compromiso. No, no, no. No, no, este, sí, lo este, no, no, amigo. No, a lo, bueno, que iba yo, a lo que yo, rapidísimo, perdón, Andrés, este que, por ejemplo, entró un tecatito y se notó más. Que el tiempo que estuvo la inés o sea, lo de Tecatito fue más notorio que todo el tiempo que estuvo Laines en la cancha, no sé si coincidas Sí, totalmente, no, totalmente digo, eh, eh,
9: sobresalto a la inés porque la verdad es difícil sobresaltar a alguien más, ¿no? perdón, mejor dicho, resaltar a alguien más porque eh, la verdad es que en cuanto a tema individual los que se salvarían serían Tecatito Serena Araujo y Alexis Vega, ¿no? porque además el que de que ganó México, creo que no hubo grandes actuaciones individuales, eh, nada más que los tres. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa en el siguiente partido. A ver, seguramente para el juego contra Costa Rica en el estadio seca van nuestros tres titulares inamovibles, ¿no? Tecatito, Raúl y Chucky. Chucky no pudo por suspensión. Raúl parece que ya va a estar bien físicamente. Entonces, ahí sí quiero ver ese tridente, que ha sido el tridente de todos los fracasos, ¿eh? Ha sido el tridente con el que se fracasó en el verano, el año pasado contra Estados Unidos entonces vamos a ver si el tridente pues eh, levanta la cara yo la verdad no sé ustedes pero yo prefiero y va a ser tal vez algo polémico a alexis vega por encima de tecatito pero bueno esos son por gustos ah, personales
8: okay,
1: okay.
2: Bueno, digo, por, por lo que nos ha mostrado dentro de, de, de la selección Alexis Vega, que es totalmente distinto a lo que nos puede presentar en Chivas y que es uno de los mejores en este momento del, del equipo tapatío, ¿no? Pero pero sí coincido contigo, creo que eh, lo que está haciendo Alexis eh, puntualmente es, es, es de resaltar, incluso yo, yo leía y estaba viendo y decía que uno de los mejores o el
9: mejor precisamente había sido Alexis. Sí, sí, cómo no, no. Alexis dio un juegazo, además siempre ha atrevido, como tú dices, ¿no? Puede que en el Guadalajara eh, falle algunas jugadas, digo, sabemos que este torneo ha sido muy bueno su inicio, ¿no? Y además con dos golazos de tiro libre. Pero sí. más allá de eso, eh, muchas personas le señalan al eje que puede llegar a ser intermitente, pero con la selección, como bien menciona, el tipo siempre levanta la cara, ¿no? Y se vio sí. eh, justamente en los Juegos Olímpicos, se ha visto incluso jugando contra Jamaica, pero no este partido, me refiero al primero en el Estado de Azteca, también hizo gol. Es un tipo que... Levanta la cara en los momentos de la selección mexicana. Por ahí me enteré que Toño estuvo llorando, porque <risa> Johan Vázquez, que pues, digamos, es eh, jugador de Pumas o fue jugador de Pumas, no jugó y Toño estaba llorando, lloriqueando <risa> y obviamente entrando a la bebida. Y luego decía,
8: y luego decía ¡ay, mi Johan! No, pues es que, ¿cómo no voy a llorar? <risa> Ay, mi si veo cómo juega Araujo y luego veo a Johan, pues obviamente voy a llorar. Pues no manches, ve el nivel que trae Araujo, es muy malo. <risa> a ver, Toño. No va a haber nunca nadie convocado de Pumas a la selección, No, pues que, qué mal está la selección. Hay hay puros ahí, este, chichiqueados o algo, algo está pasando. A ¿Cómo mí no es? me metas, ¿cuál chichichiqueado? ¿Yo qué? <ríe> ¿Cómo es posible que Ochoa siga siendo el titular cuando está Talavera o está el mismo Cota? ¿Cómo es posible que sea haga ojo cuando hay más variantes de defensas centrales? ¿Cómo es posible? ¡Ya! ¡Me tiene hasta la lo... madre! ¡La selección Tristón, ¡no, y el tata! ¿Estás diciendo, Toño, que Ochoa es una coladera? A veces sí. A veces sí. A veces sí se los traga, como como no queriendo la cosa. Y, 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 y los goles también, o sea... ¡No, fuerza! No, verdad... ¿No, o
2: sea, estamos hablando de los goles, o sea, digo que se tragan las salidas, amigo, y todo eso, y los goles, y los goles pues, no, digo, que también. Sí... Pero bueno, esa es la situación. Ahora hay que esperar los próximos partidos de México. Esperemos que tenga mejoría, mi buen Andrés. Y si no, pues a sufrir con todo lo que nos venga. Ni modo, pero ojalá que con ese sufrimiento y todo se consiga el objetivo que es calificar al Mundial.
9: Ojalá, ojalá que así sea. Y va a ser un paso importante ganar la Costa Rica el domingo luego contra Panamá, que Panamá pues está ahí pegadito, ¿no? Porque hay que recordar que, que la selección de Estados Unidos y Canadá siguen en la parte alta de la tabla. Así que México tiene que asegurar el hecho de clasificarse directo y, y, no, y no sufrir por ahí un accidente y meterse a repechar. Así que sí, ojalá que así sea. México el domingo saque una victoria.
3: Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio. Con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas. Ya regresamos. Tu DN Radio. También en podcast. Vivimos tu pasión.
4: Continuamos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Y como ya decíamos Con CACAF y con Mebol Tuvieron actividad en la fecha FIFA Y en Sudamérica se cierra este viernes Tenemos las reacciones En otros deportes Las miradas estarán puestas este fin de semana En las finales de conferencia de la NFL Así como el cierre del Australian Open La información en contacto deportivo Con Andrea Martínez y Jorge Rubio
11: en este partido de la selección de Jamaica contra México, que bueno, terminaron ganando los aztecas... 2 por 1 Henry Martin al 82 y Alexis Vega al 83, mientras que Johnson al 50 ponía delante a los reggae boys. Vamos a escuchar. El VAR se utilizó por primera vez en el octagonal final de la CONCACAF después de una dura plancha de Damien Lowe sobre Andrés Guardado que fue merecedora de una tarjeta roja. El defensa jamaicano recibió la expulsión de parte del árbitro Ismael Cornejo de El Salvador que tuvo que ir a la pantalla por la línea de banda para que se revisara la acción y determinara la decisión. Cerca de final del primer tiempo, en una pelota dividida, Damian Lowe llegó primero que guardado, pero con la inercia de la jugada dejó su pierna derecha sobre el tobillo del medio del Betis. El mexicano se quedó tendido de dolor sobre el césped del National Stadium, a la para de que el árbitro señalaba que para él había sido una jugada normal de partido y no un choque. Sin embargo, se le habló del VAR para que revisara la jugada y con apoyo de un walkie tuvo la comunicación debida para analizar la acción y expulsar al defensa de Jamaica por esa dura entrada. Justamente sobre el video season referee se, refi se refirió Gerardo Martino.
12: Yo creo que el VAR nos hace mejores, más allá de algunas equivocaciones, pero creo que nos hace mejores. Por suerte está implementado y esperemos que se siga este, recurriendo a él porque creo que hace los partidos... Dos, o en general los resultados que tienen un poco más de justicia.
11: Por cierto que Osvaldo Rodríguez, defensa de León, resultó contagiado por COVID-19 desde su llegada al país caribeño, por lo que no pudo estar con el equipo y tampoco pudo regresar con ellos. El futbolista mexicano tuvo que quedarse en Kingston y hoy será sometido nuevamente a una prueba para ver si el resultado es negativo y así pueda regresar a México. De lo contrario, tendrá que esperar hasta que el virus no aparezca. El tri entrenará hoy por la tarde y mañana por la mañana en Jamaica para luego viajar a México en vuelo privado alrededor de las 6 de la tarde hora local, lo que serían las 7 de la noche, tiempo del este.
1: Y en otro de los partidos de este octagonal final que mantienen los Estados Unidos en el top y calificado también al Mundial de Qatar 2022 hasta el momento, la selección de, la barra, de las barras y las estrellas, los dirigidos por Greg Berhalter, vencieron un gol por cero a la selección de El Salvador. La anotación cayó por parte de Robinson al minuto 52.
11: Honduras cayó de local a 2 por 0 ante Canadá con, eh, con un autogol de Maldonado al minuto 10 y después de David al 73. Vamos a escuchar las palabras de Hernán Darío Hernández. Honduras tiene muy mala racha.
13: Hay rachas en la vida y en el
12: fútbol. Es muy claro que Honduras no tiene una buena racha en el momento. Eh, tiene tan mala racha que empieza un partido y ya los minutos iniciales va partiendo 1-0 por autogol. Y así son las malas rachas.
1: Y en otro de los enfrentamientos de este octagonal eh, final, pues bueno, Costa Rica venció un gol por cero a Panamá con gol de Brian Ruiz al minuto 65, lo que le da aún mucha vida dentro de la clasificación a la Copa del Mundo a los chicos. Vamos a escuchar justamente las palabras de Luis Fernando Suárez, que habla acerca de que los jugadores sabían que lo tenían que hacer bien para
14: este juego vamos a escuchar el mensaje que ellos a mí me dieron cuando llegaron a, a, la, a la concentración cada uno cuando llegaba era eso que sabían que era la qué clase de situaciones estaba viviendo qué clase de cosas había que hacer para poder eh, ganar un partido como este y que pues lo que usted menciona me parece sí. que es uno de los eh, valores que el equipo tiene después resiliencia, Después, eh, estar creyendo en ellos mismos, eh, trabajando muy duro en conjunto, Yo creo que también hay que resaltarlo bastante eso.
1: Y bueno, Orlando Galo es baja para el duelo con México, después también de la lesión que lo retiró del partido ante Panamá.
11: Y seguimos con la información de conmebol Ecuador y Brasil terminaron empatados a un gol en un partido que tuvo de todo, expulsiones, polémica, intervenciones del VAR, ocasiones fallidas de gol y decisiones arbitrales que fueron revertidas por el videoarbitraje que causaron revuelo. Se vinieron las decisiones que el VAR echó para atrás del árbitro Wilmar Rondar. al minuto 30, Allison cortó un esférico y pegó con el pie sobre Valencia. La primera decisión fue roja directa, pero el VAR se determinó que solo era para amarilla. En el segundo tiempo hubo un posible penal sobre Pervis Etupiñán. Que de nueva cuenta fue revertido por el videoarbitraje y Ecuador se quedó con las ganas del empate. Mismo que había conseguido, pero fue anulado porque el balón salió del campo. Brasil llegó a 36 unidades y Ecuador a 24 y se acerca la clasificación al mundial. Vamos a escuchar al técnico precisamente de Ecuador, Gustavo Alfaro.
12: Yo, la verdad, o sea, con el tema de, de, del arbitraje, o sea, la única, cosa, se lo dije a Wilmar, que sensación que me quedó es. En la previa al córner de, del, del primer gol del, del gol de Brasil, eh, para mí era falta sobre, sobre Ángelo Preciado. Después las sanciones de Roja Allison eh, por, por violencia desmedida, uso de la fuerza desmedida. Los dos penales, tanto el de Pervis como, como el de Allison al final, lo sancionó. Pero ahí es donde uno entra en, la, en las sutilezas del bar, donde uno entra en en que ven microscópicamente o buscan a, al detalle cosas que se pueden justificar para un lado o para el otro. Yo creo que lamentablemente esto le quita la esencia al fútbol, le está quitando la esencia al fútbol, porque no es solamente una sanción que se, que se da para atrás, que se observa y que se revierte sino porque es también eh, la pérdida de tiempo, la pérdida de tiempo que lleva desde una sanción hasta la revisión de un bar de, de cuatro o cinco minutos cada revisión del bar, todo lo que afecta psicológicamente a, a los equipos a favor o en contra de cualquier decisión. Y en ese sentido a un equipo necesitado como Ecuador porque estaba perdiendo desde los seis minutos del primer tiempo y estaba con un hombre menos desde los 14 del primer tiempo que tuvo un partido cuesta arriba, que tuvo un partido que, que lo tuvo que pelear adentro y afuera de la cancha, que lo tuvo peleando en todos los sectores, que, que nunca se entregó, que siempre ante cada adversidad, donde sentía que el, el alivio de que ya había llegado la posibilidad de un empate o que el partido pasaba a un plano más favorable, se volvía para atrás de nuevo. Por eso yo honestamente quiero destacar y rescatar eh, la actitud de los jugadores, el orgullo que yo siento como entrenador de estos jugadores, por lo que se brindaron, por lo que dieron.
11: La Confederación Brasileña de Fútbol ha liberado a Eder Militado tras el encuentro ante Ecuador. La tarjeta amarilla que vio ante la selección ecuatoriana impide que pueda jugar contra Paraguay, por lo que le han permitido que regrese a Europa con el Real Madrid.
1: Y continuamos con otro de los enfrentamientos en la Conmebol y como ya lo platicábamos Uruguay venció en el estreno de Diego Alonso como estratega un gol por cero a la selección paraguaya que ya está eliminada rumbo a Qatar 2022, como lo platicábamos con Roberto Vázquez. Se fue expulsado por parte de Paraguay Gómez al minuto 95 y el gol caería vía de Luis sí Luis Suárez, el pistolero, al minuto 50 para poner el gol 1 por 0, que le da aún mucha vida a la selección uruguaya rumbo al Mundial. Vamos a escuchar justamente las palabras de Diego Alonso, donde menciona que no hay presión y que el balance fue bueno en el trabajo.
13: No lo vivo como tensión, ni como uno, ni como se dice habitualmente, agarrar un fierro caliente. Para mí esto es, este, lo veo como una oportunidad, lo veo como algo maravilloso de tener la posibilidad de jugar cuatro partidos y ayudar a Uruguay a estar en el Mundial. Soy positivo en mi vida, soy positivo en el día a día, en mi trabajo y así lo siento. Bueno, el balance es bueno, lógicamente, ¿no? El, en los tres días que hemos tenido para entrenar, los jugadores han estado excelente con mucha atención, con mucha predisposición para poder entender la idea hay cosas que se vieron que son espectaculares pudimos llegar a, a jugar de visitante y proponer presionar en campo contrario presionando a los centrales, presionando al arquero eso habla de, de, del convencimiento de los jugadores y, y del defender una idea que, la, que nosotros la creemos y eso también y, y entiendo que esto es un puntapié inicial nada más ahora tenemos que seguir trabajando y lógicamente festejar el triunfo hasta el día de hoy, que vale y hay que festejarlo y sentirnos orgullosos y felices de lo que conseguimos y a partir de que ponemos un pie Montevideo empezar a pensar en, en el partido que tenemos por delante que es Venezuela y, y con nuestra cabeza clara en el objetivo.
1: vamos a platicarse sí, del mejor momento que vive el fútbol americano en los Estados Unidos de la NFL y es que hay que platicar de las rondas divisionales, las finales de cada conferencia y es que mañana conoceremos a los rivales que se medirán en el SoFi Stadium de Los Ángeles para el próximo pues eh, Super Bowl eh, que estará disputándose en febrero luego de pues bueno, de las finales de conferencia que se estarán llevando este fin de semana. ¿Quién será? ¿Lo logrará Mahomes nuevamente? Eh, ¿Veremos a algún otro quarterback. ¿Será Garópolo? ¿Mahomes contra Garópolo otra vez como hace dos años? Gustavo Riva de Neira tiene todos los detalles.
14: Este domingo conoceremos a los rivales del Super Bowl 56 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Primero, el arroje de Stadium abrirá sus puertas para la final de la conferencia americana por cuarto año consecutivo. Los jefes de Kansas City de Patrick Mahomes recibirán a los sorprendentes bengalíes de Cincinnati de Joe Burrow, duelo inédito de los playoffs de la NFL. En la semana 17 de la temporada regular, los bengalíes sorprendieron y detuvieron en ocho la racha de triunfos de los jefes al derrotar los 34-31 en Cincinnati. En ese juego, Joe Burrow pasó para 400 46 yardas y 4 anotaciones tres de ellos al novato Yamar Chase quien tuvo un partido sorprendente con 11 recepciones y 226 yardas Patrick Mahomes pasó para 259 yardas y dos anotaciones Históricamente en esta rivalidad los bengalíes están arriba 16-14 en esta serie sin embargo Patrick Mahomes y los jefes son favoritos para llegar a su tercer Super Bowl en fila la final de la conferencia nacional se disputa en el Sofá Stadium, sede del Super Bowl, donde los carneros de Los Ángeles buscan ser el segundo equipo en fila en disputar el Super Bowl en casa. Sin embargo, enfrente tendrán a los 49 de San Francisco, a quienes no han podido derrotar en los últimos seis partidos. Al final de esta campaña, San Francisco perdía 17-0 a la mitad del segundo cuarto, empató 24-24-26 segundos del final del tiempo regular y ganó el juego en tiempo extra con un gol de campo de gol de 24 yardas. Los Rams, pudieron haber eliminado a San Francisco y ahora los tienen enfrente en partido decisivo. Estos dos rivales de la División Oeste de la Conferencia Nacional se han enfrentado solo una ocasión en playoffs. Fue en el Campeonato de Conferencia de 1989 cuando los 49 de Joe Montana derrotaron 33 a los Rams para avanzar al Super Bowl por segundo año en fila. Matthew Stafford podría ser la clave para los Rams. En sus dos primeros juegos de postemporada con los carneros, Stafford ha completado 74.5% de sus pases, 586 yardas, 4 anotaciones, 0 intercepciones y rating de 131 puntos. Los Rams son favoritos por tres puntos.
11: Cambiamos de escenario para irnos hasta Australia porque se está llevando a cabo el Australian Open y Rafael Nadal sentó las bases de su victoria desde el primer punto y venció a Mateo Berrettini en sets de 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3. En un partido que duró 2 horas y 55 minutos, el italiano finalista de Wimbledon, número 7 del mundo, ganador de cinco títulos de la ATP. Por cierto, que con esto Rafael Nadal está llegando a su final número 29 de Grand Slams y en caso de ganar este Australian Open, estaría superando a Roger Federer y a Nova Djokovic. Por otra parte, el español enfrentará a Daniel Medvedev, que se impuso en las semifinales del Australian Open, al griego Stefano Tsitsipas por sets de 7-6. 4, 6 6-4 y 6-1. Así será el rival del español en esta gran final que se llevará a cabo el próximo domingo en la madrugada. Pero su clasificación se vio envuelta en la polémica luego de que el ruso se enfrascara en un pleito con el juez de silla a quien llamó estúpido por no llamarle la atención a su rival pues consideró que el padre de Tsitsipas estuvo hablando todo el tiempo. Medvedev consiguió alcanzar la final por segunda vez consecutiva en el Melbourne Park después de caer en la edición pasada ante el serbio Novak Djokovic. Medvedev y Nadal disputaron la final del Abierto de Estados Unidos en 2019 y el partido cayó del lado del Balear. Por otra parte, la tenista del país anfitrión y número uno del ranking Ashley Barty y la jugadora revelación del torneo Daniel Collins fueron las clasificadas para la final en singles femenil del Australian Open. Un partido que se llevará a cabo la madrugada de este sábado a las 3.30 de la mañana tiempo del este.
4: Por supuesto que nuestros radioescuchas también pudieron expresar su opinión acerca de lo sucedido en el partido Jamaica contra México y lo platicaron con Toño Camacho y Aldo Sánchez en Misión Centroamérica.
15: Buenas tardes.
4: Buenas, buenas. ¿Quién habla?
15: Aquí, José. ¿Qué pasa, José?
5: ¿Cómo
4: andas? ¿Qué pasa, Pepe?
15: Aquí, este, aquí, aquí trabajando, gracias a Dios, aquí ya eh, trabajando, sí. Un saludo para ustedes dos y para Mr. Morillo, Moriño o Morío.
10: ¿Cómo prefieres, Tocayo, niño o Murillo? Los dos, que los dos, le gusta. O sea, hoy lo van a chiquear al, al Tocayo. Adelante, te escuchamos, José. ¿Qué te pareció ayer el partido de México? ¿Qué te parecieron ayer los partidos también de Costa Rica, Panamá y Canadá, Honduras?
15: Sí, eh, eh, como dice luego, vamos a partes rápido, voy a decir. Eh, yo estoy de acuerdo 100% por, con ustedes, lo que dijeron. Es es una lágrima la selección, de verdad. Eh, y para mí no es la selección, es la decepción porque juegan a nada, la verdad, eh, yo estoy feliz nada más por el, el, el muchacho que juega en la Chivas, porque yo le voy a Chivas de Alexis Vega, porque es un, un juego de abrazo, ese eh, este señor, el, el rata, digo, el Tata Martino, quiere este, darle llevarlo a cenar o a, a, a ofrecerle a una, a una nieta o algo, porque porque eh, le sacó las papas del horno a este Alexis Vega en los dos goles, porque el gol de, de este muchacho del América
10: Henry América
15: fue, fue mitad gol de también de Alexis Vega, porque Alexis Vega acá se la metió, él no más llega y ahí la trompica, pero fue, fue obra toda de Alexis Vega el primer gol y el segundo, pues no se diga. Ah, y no es porque yo le vaya a Chivas eh, que digo eso, sino es que la verdad...
10: José, José, o sea, no, no, no solamente es Alexis Vega, yo creo que también jugó bien Diego Lainez, yo creo que también hubo ahí dos, diez, quince minutitos de buen fútbol, el detalle es bendita pelota parada y creo que la neta, Aldo, lo que a mí me preocupa es la defensa, qué triste está la defensa de México, ¿eh? Sí, 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 está preocupante, no sé qué
5: opine Pepe, pero hoy por hoy no existe, como alguna vez existió eh, el mismo Rafa Márquez, ¿no? En la saga central, no hay como tal un líder en defensa
15: se vio muy mala defensa a este muchacho Arahu, como le decía el otro técnico que se fue de Colombia Arahu. Arahu. Tan pero pero,
8: <risa> pero pero pues no sé qué está aprendiendo allá en el Celta de
15: Vigo porque se, se ve muy torpe para defender y ya, ya Moreno ya dio lo que iba a dar y pues ojalá que ya que regreso era el el nah. el, de la, el de... Johan Vázquez, ¿no? Sí, sí, el otro muchacho, Montes, el cachorro, cachorro, Montes, que le llaman el Rey, ojalá que se componga, pero yo lo veo muy mal, la defensa atrás, y, ¿no? y luego, pues, el payas Mori, ¿cómo se llama? Este, no, no hizo nada tampoco.
10: Y... Bueno, ahí sí está complicado también con Funes Mori, te mandamos un fuerte abrazo, José, para sí, seguir platicando sí. con la demás racita.
15: Sí, que tenga buen día, gracias por dejar opinar a uno, y felicidades por su programa, y ojalá que que sigan los éxitos en
10: tu programa. Dios nos bendiga y que pasen un hermoso fin de semana. Gracias, gracias. Abrazo, abrazo. abrazo. Ya va ya, ya a colgar, Murillo. Ya, ya dijo que basta. Está cañón, ¿no? Y luego tu Funes Mori, Aldo. Tu Funes Mori de rayados, del campeón próximo del Mundial de, de Clubes y que no sé qué. ¿Cómo quiere reventar la pelota con la pierna en el centro del área grande cuando tienes que ir por ahí a competir? O sea, muchos le achacan el error a Néstor Araujo, pero también Funes Mori se vio muy verde. Está guardado los goles
5: para el Mundial de Clubes, mi Toño, no, no te creas, no, sinceramente ya Funes Mori está en, en el limbo, ¿no? Eh, dentro de los que pueden ser convocados o no, conocemos al Data Martino, está casado totalmente con los jugadores de esta elección, si sigue el técnico argentino lo va a llevar al Mundial, pero
10: ojalá retome su nivel porque, uy, ha quedado de ver muchísimo. Está muy complicada la situación, pero que no se nos olvide que también hay, se equivocó Funes Mori, parecía que él iba a ser una solución, pero pareciera que está pesando un poquito. Vamos con la siguiente llamada. Están atascadas las líneas telefónicas. Aldo, algo, algo estás provocando el día de hoy. Bueno, bueno, ¿quién nos marca?
16: ¡Ay, limoncito!
10: ¡Ay, qué pasó, mi agrio! ¿Cómo andas?
16: Sacando todo tu jugo. Ya, aquí tengo, tengo una limonada, ¿le gustas dos por uno? Está, está sacando tu veneno y te, te están dando donde te duele, tu mero mole. De la Oye, venenosa, la venenosa, ah, ahí está. Eh, eh, ¿Te recuerdan los resultados de México, con de, de, de Jamaica con Estados Unidos? ¿En Jamaica cómo les fue? ¿Con, ¿Con Canadá te recuerdas cómo les fue? O sea, ganando México de, de visitante y, y no, no hay, no, está la decepción. A ver, espérame, ¿te gustó ayer cómo jugó México, Limoncito? Le estás exigiendo, ¿Le estás exigiendo como si fuera Argentina, Brasil. Como dijo el técnico de, 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 de El Salvador, si estás comprando como si fuera España. Voy y le gano a, a, a Jamaica, a su casa. Y ¿Jamaica cuántas veces llegó? O sea, no, no es que defienda la labor del Tata y todo, pero te lo acabas. Mira, ahí tengo unos libros de cuando iba a la universidad.
10: Ajá, que nos ilumine. Bueno, sí.
16: Y, y, bueno, este, eh, pues no iba a la universidad, ¿verdad? ahí tenía un puesto de licuados, ahí <risa> alabas, lo, ya la vas los libros. Ahí, lo, <risa> Oye,
10: pero, pero Limoncito, Limoncito, estamos preparando el agua de limón para que te prepares también acá con nosotros. O sea, no sé qué opine Aldo, pero ayer realmente no jugó bien México y si sacó el resultado fue por individualidades.
16: Claro, pero pero, o sea, México eh, eh, se vio mal. Para, o sea, estás superando que vaya de visitante a golear la superpotencia de Estados Unidos y Canadá. ¿Fueron y empataron a Jamaica? Limoncito, pero jugaron contra
1: 91. Oye, L Limoncito, pero
5: creo que con todo el respeto que se merece la selección de Jamaica, eh, no tiene ni siquiera una liga profesional de fútbol. Creo que era Ay, obligatoria no, la Triple G, ¿no?
16: Mate, mate, mate. estás perdiendo el piso, Limón. Si, pero si todos los que juegan, juegan en la liga inglesa. Que, ese,
10: ese es el otro Limoncito, el que está hablando es Aldo, ¿eh? Yo soy el Limón Mayor, ¿eh?
16: Okay.
10: <risa> el árbol de limón soy yo, ¿eh? ¡Ah,
8: qué fue pues. <risa>
16: Pues
10: don limón. Te mandamos un fuerte abrazo, Limoncito, ya me hacía falta escucharte. Un saludo. un
16: saludo.
4: Llegamos al fin de este episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio, pero te esperamos mañana con más información. Se despide Gabriela Ramos.
3: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.